0: 看理想电台，我是颠颠。几个月前的生日那天，我在晚上下班前不小心说漏了嘴，同事们纷纷在群里祝我生日快乐，还有几个可爱的同事跑来音频部办公室当面祝贺。有点社恐的我，当时既很感动又紧张的不知所措。骑车回家的路上，一想到自己这就三十了，都有点不敢相信。二十出头的时候想到自己的三十岁，总觉得应该已经买车买房、结婚生子，甚至已经财富自由了。现在一看，嗨，真是想多了。前段时间《三十而已》热播，引用新媒体同事乔木的话说：“我是在微博和豆瓣上把这部剧追完的。”对于年龄这个数字背后所代表的意义，我多少有些怀疑。因为看看周围差不多年纪的朋友都有各自不同的状态，可世俗的观念又常常告诉我们，在这个年龄有一些应该开始或者已经完成的事情。我自认为并不是一个毫无理由的叛逆者，甚至逆行者，但又因为自己在一些方面所谓的落后，偶尔感到困惑。除了三十而已当中的人物，三十岁的女性、男性还可以是怎样的？面临哪些困境？又有哪些被社会捶打后的成长和领悟？这一期我找来了视频部的同事毕君，他在我们 My way 专栏的第一期就出现过，当时是聊要不要生孩子这件事另一位嘉宾小溪是毕君在中传的本科同学，毕业后一直在某大厂担任视频节目制片人，前阵子离职休息了两个月，最近刚入职了新公司。我们三个同龄人都处于自己不同的阶段和状态，就一起聊了聊前面提到的那些问题。这几天查了一下，发现我不知道是不是真的，也说是联合国最新的定义，就是二十四岁之后就已经不是青年
1: 了啊？是吗？
0: 对，如果按照、啊、好比这还早吧？是吗？如果按照那种定义，我们都这都是中年人了。嗯，但我常常会觉得哈，最起码是我周围这一圈，大家都还挺挺青春活力的。
2: 中年不一定不好呀，你想，中年是很长的一段。嗯
0: 但大家说到中年，就会想到是这上上有老，下有小，是吧？是、啊、吧？是是是是。自动等号，比如说像毕竟这种每天，是我。呃、对，毕竟咱们这个半年多前聊的是你这个为什么要生孩子的事，是吧？咱们应该把这个连续剧给续上，就是对
1: 。发，最终发现我们这个 My 这个专栏是个连续剧，就是第一期聊了生孩子，聊到一半，中间开始聊聊当妈一年以后的感受
0: 。对对对，你你我，你现在你我我看你这状态好像还还可以，每天也好像。好像是都不耽误的一个、嗯、一个情况，你你现在对你三十岁这种状态满意吗？对对对我我们看来都成功人士啊，这个有车有、啊有，人
2: 生进度条非常的完
0: 整，对，有车有房，然后这个生呃有有娃是吧、哦呵呵？有美满的爱情，然后有不错的、嗯、事业，对比之下。哎<笑>我这个人生进度条卡在
1: 研究生毕业一，一直各自精彩。<笑>我觉得其实是还好还好。然后对我自己个人来说，最近非常大的一个喜事儿就是我上礼拜断奶
0: 了。<笑>哦，断奶了呀！终
1: 于结束了我漫长的哺乳期妈妈就是职场背奶生涯这种。<笑>嗯，这
0: 根本原因是我们上次聊的公司没有这个哺乳室，没有吸奶室。
1: <笑>对，我就流窜在各个办公室里，还是在道长的办公室里吸过奶这种。<笑>嗯。
0: 那工作上呢？你你觉得有没有什么影响啊？就今年这样的状态、嗯？对，
1: 对我来说，可能最重要的现在的一个人生状态，就是要尽量在家庭和工作中找到一个平衡点吧。嗯、就是对我，我希望能够兼顾到家庭，然后希望能够有更多的时间给到孩子，然后陪伴他的成长，见证他的每一份成长。然后也希望能够不放弃自己的事业。嗯、<笑>我在这条路上在。努力地前行着，这样，然后，而且我也要，就是特别特别感谢一下我爸我妈，嗯、因为从孩子就大概就是我从重返职场，产假结束四个月之后，然后他们就来北京帮我带孩子
0: 了。哦，这么久，所以你心里一方面又很感激，一方面也会有那么一点点愧疚吧，对觉得是吧，让他们牺牲掉自己一些。
1: 他们很辛苦，
0: 对。你能想象你现在有个孩子的生活吗
2: ？不能，我家里两只。小猫我就已经觉得，嗯，就是因为养猫也是啊，虽然跟你没法比啊，但它也会就是需要你去陪它玩儿，它也会跑过来找你撒娇
0: ，然后半
2: 夜的时候开始跑酷什么之类的，然后你也要喂它，饿肚子饿了会大喊大叫跑过来找你要吃的。我就是也会觉得，哦，其实你去照顾一个小动物的时候也是需要付出很多精力，也是一样的，它也不会说话，你也需要去知道它的需求到底是什么。那如果是一个孩子的话，他应该。百倍千倍可能都不止，嗯、对、嗯。然后我有点难以想象，我能去承担这样的，至少我现在不敢去想这个，就是还是卡着吧，卡着吧。
1: 嗯、<笑>我真的是要感谢我妈，<笑>我妈带的孩子带的真的就是我觉得带的比我好。现在我们家孩子第一爱姥姥，然后第二可能才是我。啊、然后我觉得嗯。<笑>也应该这样，人家毕竟有，对，
0: 人家也有经验，然后每天陪孩子的时间比你多多了，对，真的是
1: 倾注了很多的心
0: 血。嗯，那、哎、小徐，其实你养养宠物，我觉得是它是很方便的，可以将来过渡到养孩子的，毕竟之前不是也养猫、嗯，但是现在也还养啊。
2: 可能是责任心这一块吧，就是你养它、嗯，你就要对它的医生负责，嗯、就是这小猫小小狗更是了，就是孩子的话，嗯、可能他的医生比你。就是你陪伴不会陪伴它的完整的一生嘛，但是小动物就是从那么小，然后到最后它可能去世，就一直就一直是在他的身边，嗯、而且它也没有其他的生活环境，它就是在你的家里，嗯，你出现它就跟你交流，你不出现它也没有什么其他的
0: ，对，嗯、就可能
1: 它是你生命的一部分，但是你是它的全部，<笑>对，但是我觉得我们家猫并没有把我当成它的全部。<笑>我们家猫，嗯
0: ，猫比较冷，<笑>猫比较冷一些。我、
1: 嗯、家
2: 猫每天就是骂我
0: 。碧<笑>君其实一直特别稳，我觉得他一步步谈恋爱，什么到现在有孩子、嗯。你是今年就听我们，我们刚刚听你聊，我觉得你今年是其实变化对你来说挺大的对，是吧？发生了好多大事呢，不管是工作上还是这个感情上。我感情上这时隔七年，对，时
2: 隔这么久，我现在我都我感觉就是像从来没有谈过恋爱一样，嗯、像初恋一样。嗯
1: 那应
0: 该很美好。其实说到这一点，我我不知道这个会不会有点，也不叫政治不正确，不是经常会说女女生年龄越大，她相对来说是变越来越变成一个她一，那叫什么溢价能力没那么强吧？很讨厌这种说法、嗯。反正就是说你
2: 在婚恋市场上越来越不值钱。嗯、对，<笑>这话只能女孩自己
0: 说。对对对对对,对,对，那但是就是哎，我看到你这样的状态，我觉得还还挺挺不可思议的。就是你你你怎么样去？感受这种就是，你毕竟二十来岁谈恋爱，我我想想我都觉得和你将近三十岁时候谈恋爱感受是不一样的。你想的事情，二十来岁谈恋爱，那喜欢就是喜欢，你不会考虑那么多事情。现在谈恋爱，可能在我觉得你更多是会奔着结婚去了，有可能不会像小时候那么游戏人间、游戏世界的那种感觉
2: 。我觉得我一直都是这样的，我好像没有体验过那种。喜欢就是喜欢，就没有其他的事情的那种阶段
0: 。你会都会考虑很多，
2: 我倒也不是考虑结婚啊、嗯，什么经济啊，不是考虑这些。嗯，我会考虑非常多精神交流层面的事情吧。
0: 哦，就如
2: 果我觉得没有办法精神交流，那我觉得很难朝夕相处，所以可能是我之所以单身这么长时间的一个很重要的原因，就是我对这件事情有点吹毛求疵，哦、就是我觉得如果不能很好的交流的话，就干脆不要开始。所以。反而，我现在就是以一个非常就这可能是另外一种维度的一个很纯粹的原理由，就是我遇到了一个我可以交流的人，其他的事情都不是特别重要。当然也肯定会就是家里人啊什么的，一各种各种因素。<笑>虽然我不这么想，但是可能比如我家里人会这么想，是会说你你这个年纪你谈恋爱，你肯定是奔着要结婚去了。之类的啊，但是我我并不是抗拒这件事情，但是我也有跟他就是讲过我的对于婚姻这件事情的看法，就如同我刚开、嗯、刚刚讲的嘛，就是合适这件事对我来讲。我是有点 PTSD 的，我特别不喜欢别人说我你很合适，哦、<笑>我特别不喜欢别人这样讲。这个女生都不
0: 喜欢吧？嗯嗯、应该是。男生也一样，应该也不会喜欢。就是谁会
1: 喜欢？啊、<笑>明明就是你们在选择合适，谁<笑>谁会是？应
0: 该也有那种
1: 男生，也许也有
0: ，嗯、对，也
2: 也有，但是女生可能遇到的会更多一点。是、嗯、是。对，女生就是怎么说呢、嗯？自然而然的就很容易陷入那种好像是在被选择的这样的一个位置上。嗯就是自然而然的就形成这样的，虽然我们很不乐意，但是是确实，确实是个事实，事实对，确实会经常发生这样的情况。对对，所以我对这件事情非常的介意，对，所以我也有去跟他沟通，说就这件事情是我特别在意的一个点，是也是最能伤害到我的一个点，包括我的父母，包括他的父母，都对这件事情进行了一个非常坦率的沟通，没有出现任何问题。双方父
0: 母都已经沟通过了吗
1: ？就是。微信沟通<笑>，<笑>我就前两天才跟一个朋友聊天，他也是差不多新开始了一段恋情，然后也是我们同龄人。嗯、他说的就是如果女生是吧？对，也是一个女生。嗯、他说的就是如果我要找一个合适的人。然后开始一段婚姻的话，我为什么要等到现在呢？我就这么多年过来了。如果我要有合适的人、哦，我可能早就嫁了。我就是要找
2: 到一个对的人。我就是发现，如果仅仅是合适的话，我自己是很难进入那个特别好的状态的。嗯，就是我没有办法把我特别好的状态呈现给你的话，那对你也不公平
0: 。对，就是你
2: 去选择合适的我，我选择合适的你，这个事儿对我们俩都不公平。对，所以就是我觉得不仅仅是喜不喜欢这一回事。更重要的是一种，我觉得有点默契，或者说是就是还是那种交流沟通层面的这些点吧。就是你刚好契合了，那所谓的合适不合适，或者是你是什么标准，那些就都不重要
0: 。这可能也和自己一方面性格，一方面可能和受的教育什么会有一些关系，会更注重这些东西。嗯毕竟两个人如果相处在一起，朝夕相处，你如果没得可谈，我觉得这挺可怕的。啊、那种叫什么？那叫什么？丧偶式这个，是<笑>吧<老师>？<笑>丧偶式恋爱、啊、恋关系。对，对丧偶式婚恋关系，可能刚开始我会甜你一阵子了。平行世界的感觉。嗯、对、嗯嗯，但是你和桑老师现在
1: ，桑、嗯、<笑>老师哈哈就是单亲式家庭教育。
0: <笑>啊，因为桑老师经常在外面，他经
1: 出差。对对对。哎，但我理解他是为了肩负起生活的重担，嗯、就是没有办法，就是一个特别俗的话，就是说我要搬砖，<笑>我就不能抱你，我没法抱你。对，我要是放下砖，我要抱你的话，我就没法养你。就是反正就类似这种嘛、嗯，因为我们其实确实人到中年，上有老下有小，就是看起来好像是有车有房有娃，嗯，但是你。也有自己的压力，房贷对，娃要花钱养他，就是其实投入还是挺多的，对。但我觉得我们俩从谈恋爱到现在大概有七年的时间了，然后这么长时间的过来，然后也有一种默契吧，就是对彼此的这个信任
0: ，是、嗯、对，是,是
1: 能够。支撑彼此，然后一起来把这个生活走下去。人家桑老师也是很稳的一个人、嗯
0: 、啊，太稳了，所以他
1: 特别稳。<笑>就我其实是比较顺其自然，然后就跟活在当下、随遇而安，有一点这样的性格。嗯，然后在我的人生规划里，并没有想说我可能嗯、呃、多少岁结婚，多少岁生孩子，然后走向一个什么样稳定的一个状态。但是因为跟他谈恋爱，他有这样的规划，所以我就跟他一起走上了这条路。对我到现在觉得、嗯、还不错，就是好像如果我主动选择，可能不是这样的生活。嗯、但是我现在过下来，觉得整个这个过程就其实还是挺好，还挺幸福
0: 的，嗯、挺乐在其中的。对、嗯，因为
1: 他会想很多，呃，生活上然后一些比较现实的事情，嗯哦、然后他去操心这些事情、嗯。对，然后我就不需要想，然后他也会给我很很大的一个支持，对让我可以尽量的去选择我想要过的生活。
0: 这还是遇到了对的人啊！我记得其实之前你和我也有一次聊过吧？嗯、你说想起来像是桑老师把他给 PUA 了是不是，嗯、<笑><笑>对，有点笑<对>，有点
1: 笑<对>。哈哈哈哈找一个，我觉得还挺开心。<笑>对，找一个合适的女
0: 生，但是后来毕竟和我说，他觉得哎，其实桑老师他那套标准是对的。其实桑老师是为了两个人能够更长久的相处下去。嗯。对，只是
1: 只是理性，嗯、对,对，他他有他的理性，但其实我在这个过程中也感受到他的真心，对，
0: 他是有真真心在的对对对。如果只有理性，
1: 只有理性和这套标准的话，我可能也不会吃这一套。嗯啊、对,对，但我就是因为相处中，他可能没有那么擅长，嗯、比如说做一些浪漫的事儿，或者说说一些浪漫的话、嗯，但是我能感觉到他的真诚。
0: 你有没有在这个状态、这个年龄啊，或者说近期有没有失眠的时候？
1: 我呃，失眠倒是
0: 就除了因为孩子喂奶，对、
1: okay, 我就是我的<笑>我的睡眠一直都是碎片式的，<笑>就是可能从生完孩子之后，一个晚上起夜几次、嗯，然后你在熟睡当中，你可能要爬起来，然后清醒四十分钟以上，然后来喂奶，然后一个晚上两三次、三四次这样的，嗯、然后一直持续到其实。包包括到现在，虽然他断奶了，但是他可能就是晚上还是会醒，嗯、就可能三点钟会醒一次，你要哄哄他；，然后六点钟会醒一次，你要哄哄他、嗯。孩子还
0: 小、啊，所以你对、嗯，所
1: 以你不是自己。就是失眠，也、啊、是不得不对对对，不得不对对对被迫要醒过来、嗯。其实从怀孕的时候就开始、哦，因为怀孕的时候就是你肚子越来越大，然后压迫那个膀胱，然后就会频繁起夜、哦，然后以及腰部受的这个力会很重嘛，哦、然后就会睡不好。哦、对，所以就是,、这个、是生理性的，大概有两年的时间、嗯，其实就睡眠就很不好、嗯。对，但如果真的说主动失眠的话，可能还是因为工作，<笑><是>啊、<笑>所以就有一些重大的项目或重要的。节点上，我可能就是晚上睡的时候，脑子里面会过电影，就是、哦、就会一幕一幕的去过，可能接下来要对的事情啊，明天要去拍的东西啊，什么这些就会往心里面去。比如
0: 说，我们前段时间有陈丹青老师那个直播啊什么的这种、嗯，对
1: 对对，你也会很紧张啊。对，还有包括前一段时间我们做爱慕那个片子。
0: 啊、哦，和我们和爱慕道长和那个周秀娜还有周翊君
1: 有一期对谈，对
0: 对，有一期对谈啊,啊，道长真是什么都能聊，对对对对对，哇<笑>，那那那不易，对，那
1: 段时间确实很忙，道长营业，我就是在那个时间就是实在是太忙了，嗯、没有时间喂奶和吸奶，然后就断奶了，嗯
0: 、<笑>对，所以这些焦虑可能还是更多来自于工作、啊，对，什么的，对，
1: 就可能我当妈当了这么长时间，觉得对这个角色和这个身份就是。有自己的一定的经验和能力了，就没有那么慌乱了，不是一个新手妈妈的状态了。我就觉得那边还能 hold 得住，然后工作上面就是还是会有一些
0: 压力跟挑战吧，可能是。谁没有呢？<笑><笑>我也是，我最近的压力就是来越狱，我觉得哎呦，选题有时候不是特别好找、嗯，有时候好像就有一种运气的成分在里边。总是想不到那个点，呃，然后再加上说，因为这个电台已经做了差不多两年多了嘛，其实早期我自己内心最想说的那些部分，已经掏掉很大一部分了。对，接下来的可能就是我也需要再去补充，我也需要扩展自己新的领域，然后再去、嗯
2: 、去做一些不是习惯性做的事情。对对对对,对,对嗯，嗯，
0: 其实这个对我来说会有很很多的一些挑战。我发现我逐渐逐渐变得自己把自己以前可能不感兴趣的书，你可能得看看不感兴趣的领域也要去涉及一下、嗯，这是一个痛并快乐的一个一个过程。小新，你呢？你会也是更多在职场上吗
2: ？我其实说到失眠这个问题啊。嗯我有很长一段时间睡眠就很差，确实睡不着觉
0: ，哦、入睡困难。
2: 对，就是因为我的我之前的工作是在做综艺节目嘛，哦，做综艺节目它是没有规律的，就是说我现在这个时间点，我最极限的一段时间哈，就是可能我白天录完了真人秀，晚上又下午到晚上又录舞台，舞台要彩排连排。然后录就是实时的舞台的录制，然后录完了之后可能又要去审上一期的片子、嗯，然后第二天早上又要去录衍生节目，然后录完之后要去定下一场的服装，要去定下一场的妆容，然后第二天早上起来又一大早开始化妆，就是连续六七十个小时不睡觉，然后昼夜各种颠倒，经常在舞台上，比如踩着踩着踩着，然后我就在那坐在那儿就是睡着了，就是这样的一种状态下，你很难维持一个。正常的睡眠的节奏，当然我在做这些事情的时候，我也是非常乐在其中的。就这些事情本身，它是很有趣、很有挑战，而且有很多创新的点的、嗯，也会发生非常多有意思的事情。也确实是我还挺喜欢做的事儿啊、哦。所以这个工作本身并不会让我觉得说这个工作是一个让我焦很焦虑的事情。但是当你的身体。遇到这样的一种工作状态的时候，你确实，我我就确实没有办法一直持续的维持这样的强度，嗯，然后我有很长一段时间就是睡眠障碍，直接就是真的就是睡眠障碍，已经开始吃安眠药了，然后才能睡觉。哦、然后呢，到了我辞职的时候，我从六月份开始，我那个时候辞职，然后当时的老板就建议我先休假一段时间，然后我就开始调作息，六月份、七月份两个月。每天晚上十点钟就睡了，每天早上六点多钟、七点就起来了，维持了一两个月这样的作息之后、嗯，头发也不掉了，皮肤也变好了，啊、整个人。在我一回、啊，我一回公司，他们都说哇，你你怎么你原来是这个样子的？对，所以我
0: 现在看起来他状态挺好的。<笑>你那样就是像我周围有些同龄的女孩子，像你那么拼的时候，什么就你说的头发就一脱一大把，然后还有内分泌也会出问题啊。然后吃各种各样的保健品、啊、对就就我现在也在吃<笑>，也
2: 保健品也在吃，保健品很早就开始吃了。
0: <笑>对我们前前面有一期，呃，就这个这个电台里面还聊到，就是我们这个年龄的年轻人太拼了，然后导致身体出现的种种问题。
2: 就是我觉得。身体的问题造成了我没有办法去承担那么强高强度的工作、嗯，这件事情本身也很令人难受，就是因为它不是一个我讨厌的工作嘛，嗯、你你喜欢做的事情，结果你发现心有余而力不足，这件事儿也很痛苦、嗯，所以就是一个恶性循环，你越痛苦你就越承担不了，你越承担不了又越痛苦，嗯、对，所以干脆快刀斩乱麻算了，嗯、换换一个工作吧、嗯
1: ，觉得会跟年龄有关嘛，就身体的状况的改变，嗯。
2: 应该也还是有关系的，就是以前特别小的时候，嗯、二是刚出头的时候，
0: 嗯
2: 、那个时候熬夜不算是觉得有什么、嗯，然后最近一两年熬夜就是天天就喝那个高丽参，嗯、每天就喝高丽参、啊，喝完之后精神几个小时，然后一会儿又不行了，嗯、但是没办法，你还是得就是我很多时候都是一种精神的力量，就是哎，我真的很喜欢做这个事情，我真的很。希望这个东西的质量非常的高，好，我就一直撑着，把注意力全部放在这个上面，然后等它一结束之后，整个人就垮了
0: 。嗯、到了最
2: 后，就是整个可能我做一个节目的周期可能六七个月的时间嘛、嗯，然后整个过程就一直非常紧绷。嗯、等到最后一天杀青宴的时候，完全不行了，所有人都在吃饭，都在喝酒，我在外面找了个沙发就睡着了。嗯，就是那样的一种状态。对
0: ，这种应该会生病，也就会肠胃
2: 不好啊，嗯、然后也会会确实会掉头发，嗯嗯、然后。也会吃不下饭啊，什么？有一段时间也饮食也不太好。做、嗯、传媒这
0: 一行太辛苦了，尤其做视频节目，
2: 而且所有人都是这样嘛，嗯、就是大家都是这样、嗯，行业就是这样。对，并不是说你只有你一个人是这么辛苦，嗯、所以也不太可能有人说我硬要做这个，嗯、但是又偷懒，这不可能的，嗯、你一定会被淘汰、嗯。像我就因为身体撑不住，所以被淘汰。
1: <笑><笑>我我感觉可能真的跟年龄有关，是有关的。就,是、这种就感觉年轻的时候，小时候上学的时候。就熬个夜不算什么，嗯，然后现在就是感觉，就熬了。我就是之前其实也是忙爱慕那个项目的时候，我们做那个 TVC，、嗯、等于连着熬了一周，然后尤其到拍摄那两天，啊、就是可能从早对拍
2: 摄是最熬人四
1: 五点，然后一直到第二天的凌晨一两点这样歇着，对对对然后连着。连着几天之后，就是感觉整个人身体被掏空，嗯、特别想要就是瘫在床上睡一天这样的。嗯，我不知道是不是也是因为我年龄又大了一些。你还生了孩子？<笑>对。但之前确实做那个《爱慕》那个片子的时候，确实熬得很厉害。就我们可能前一天跟演员试镜、试妆，然后弄到两点，然后回家睡了一觉，啊、第二天早晨四点就出工了，然后开始拍外景，然后等于整个白天拍摄的时候就是忙到脚打后脑勺，就是。就连坐的时间都没有的那种的，对，然后就可能靠咖啡续命，咖啡
2: 和红参，
1: <笑>对，然后但在现场拍的时候，你就觉得整个人就是很嗨<笑>，对，就是就当你在做
2: 那个事情的时候，就是精神的力量支撑着你，你就整个人就会非常的对一常亢奋，飞速运转，
1: 一<笑>有一种回光返照的感觉，<笑>对，然后
2: 一结束，整个人一放松就各种问题都来了
0: ，对对对，就瘫了。前几天我们部门，我们部门女孩子为主，音频部，然后他们好多都是这个九五后了，九六、九七年这样子。然后前几天我听他们说，哎，我们上周末好像出去玩通宵，还是连着一、一两个通宵的玩。Oh. 就比如说周五晚上一直玩到周六，周六在白天再怎么怎么着，可能小憩一下，然后继续又玩到周日。我第一反应先是说，哎呀，怎么不叫我？真是啊。他们后来一想，你也玩不动吧？对，叫你啊，你你能吗？<笑>我心想，哦，带了过去带
1: 不回来。<笑>对
0: ，真是你说他们那种连连轴的，对对，就被嫌弃了。我一想，可能、啊
2: 、他们可能已经想都不会想到这种项目要带
1: 上我们了吧
0: ？<笑>对，你看这个人家就觉得可能我们是老年人，<笑>
1: 就真的是我们自己可能心理上还觉得自己是年轻人那一挂，哦、但实际上人家根本就不认。<笑>
0: 是的，我当时有一点点失落，但是又也挺认命的。我觉得确实是我现在和朋友去酒吧喝酒、呃，喝到两点钟，我说真不行了，我这个我已
1: 经很久没有喝过酒了啊，可能、啊、因为是孩也有关，对对对对,对你，你
0: 要那个哺乳孩子嘛，那当然然后，但我
1: 现在可以，我已经断奶了，了我的朋友们可以跟我约酒了。<笑><笑>
0: 我前前段时间，我有一个在上，他他和我同岁，但是他博士还没毕业、啊，他今年博士比这读书读得没完没了。对，呃，他正好那个他在上海读博，然后正好来北京有有个小有有个事儿，他想去出差一下，他就和我说，哎，呀，因为我们是本科同学嘛，他就说，哎呀，咱们二十二十来岁的时候我没觉得什么很奇怪，但今年这个一过生日一到三十，我突然觉得。哎呀，不太对劲了。首先，第一，我特别想逃离学校。他觉得我这个年龄不应该继续在学校了，觉得自己越呆越幼稚了。他说，再一个，我觉得我得慎重考虑一下我未来的这个事业呀、啊，还有婚姻啊。他说，我觉得我想清楚，我需要一个什么样的女孩了。这可能就是你刚刚说的,说的那种。<笑>男生就会有
2: 这种思思维对对，女生不是这样想的。嗯
0: ，他说：“哎，我可能需要一个像就你说的，哎，顾家的，或者是哎，没那么有野心的，没那么愿意在外边闯的呀什么的。”他说：“你有这种感觉吗？”其实我本来说，我觉得我也没有特太深的感受，平时工作忙着也不不太有时间想这些。但他那么一说，我还是会觉得有一些。你们会觉得这种数字对你们是一种？有有一些标签，或者说它是一种坎儿吗？
1: 我倒没有，我就我其实已经、嗯、我是六月份生日嘛，等一下已经满三十周岁了。嗯，嗯对，嗯，但我三十这个年龄对我来说没有什么心理上的这种是吧冲击或者什么。是我是在二十六岁的时候、嗯，就我可能是四舍四舍五入，我觉得二十六岁以前，嗯，就是可能还是二十岁。嗯嗯嗯，二十加的这个对，二十多岁这种感觉，哦、但是四舍五入，你到这二十六之后，就感觉马上奔三十了。嗯、哦，我马上就三十岁了，怎么办、嗯？那个时候就心里是咯噔一下，但是反而真的到三十之后就，就心里就很平淡。然后、这个、佛系了。对，然后这个生日就也没有说我要大办一下啊，或者我要一个什么样的仪式感，就也三十、嗯、大寿。对，对对对，就完全没有。就可能确实也跟我自己提前在三十岁到到来之前，我提前进入了母亲这个角色。就我可能进入了， uh, 已经进入了下一个阶段了，所以就没有说让我觉得三十岁会对我来说有一个什么额外的一个负担也好，或者说意义也好，或者说中年焦虑也好，我就没有这些。可能真的因为当妈妈生孩子这件事情，它是也是一个循序渐进的过程。他从我怀胎十月开始，我就开始慢慢的有一个心理的铺垫，然后开始到生，然后到进入这个角色，到生完之后被带孩子所有的琐事填满你的时间，然后或者甚至填满你的。脑子就是这种，所以他也没有，我也没有时间去去焦虑或者纠结去想这个事情。嗯
0: ，对对，这就是为什么就是我们俩今天我们三个先碰了一下，发现我和碧君都没有看《三十而已》。反正我的想法是这样，我觉得你哪能以以一个年龄去定义就是一个人他他处于什么状态？因为人都很复杂的嘛，有各自不同的情况，感情啊或者家庭啊，或者说他其他的一些他的理想啊什么的。但你你看了《三十而已》，你你是什么感受？
2: 因为我是一个做这一行的嘛，嗯、所以抱着学习的心态看的时候呢，<笑>就会有很多的，就是视角，可能是以一个就不太观众的那种视角、嗯，就是我会觉得这个剧前半段做的还挺好的，我我会觉得、嗯、哦，你是不是想要有一种非常反普世的这样的一个表达？嗯、然后到了后面，可能不得不还是全部都收回到。其实、就是、大众的这样的一些价值观里面来，比如说你就是应该要去跟你合适的人在一起，嗯，比如说里面有一个有一个女孩，就是她是属于那种看起来非常的小，看就从小依赖父母、依赖身边所有的人，不太有自己主见的这样的一个人。然后呢，她的前夫，嗯，是一个很没有情商的这样的一个典型的、嗯、所谓的被网友经常 diss 的那种中国直男
1: ，
0: <笑>对、啊，就
2: 是不太。跟妻子聊天不太对话，不太沟通，是那
0: 个钟小芹，杨乐
2: 演的，对，钟小芹和钟小芹和那个陈宇、嗯，他们这一对儿，嗯，然后呢，中间有一段不是刚好他去跟一个年纪比他小很多的男生谈恋爱嘛，他们俩谈了一段时间恋爱，刚好跟我差不多，然后，然后我当时就很注意的看这一段，但是他把他刻画的整个状态就是非常的标签化。他就把钟晓芹塑造的体力非常的不行，就是白天工作完之后，晚上根本没有办法再继续打游戏啊，什么看电影啊，根本没有办法去维持这种社交的生活。然后那个男孩就很不懂事，就是女朋友已经这么累了，然后就一定要把他推醒，说我们来打这个游戏，就是打那个电动游戏。啊、嗯，我觉得这个这种刻画可能是一种有点过于标签化，但他可能也代表了一种视角，就是大家就认为。二十出头的男生就是这个样子的，三十岁左右的女生，即便你看起来再不像一个三十岁的人，即便你再怎么在家里是一个小公主还是怎样，你仍然是这样的一种状态。它可能代表的就是，可能有很多网友都会觉得说，哦，是不是这个东西它是一个就是，呃，反反网友的那个主流观点的这样的一种表达方式？但其实我觉得它反而映射出了大众对于这个数字这个标签所。就是留下的这样的一个深刻的印象，他会觉得三十岁就是这个样子的，二十四岁就是那个样子的。但其实人跟人是不一样的，对,对,、啊、对他可能想通过几个不同的人物来表达这个人和人不一样这件事情，但是他可能做不到那么的
1: 完嗯完
2: 完善，所以就会让大家觉得说，哦，你这个跟我不一样
1: 。对我没有在上面看到我自己对没有
2: 在上面看到我自己，但其实他某种程度上表达的是我们每个人的观点融入融入到一个大众的观点的时候，他投射出来。就是那个样子，虽然你自己不是那个样子，可能你潜意识中也会认为别人，大部分的三十岁的人都是那个样子的
0: 。哎，有可能。对，可能是这样的一
2: 种视角造成了嗯，嗯，现在这种好像说这个剧让大家有点失望啊，或者说是让观众有一些不满意啊。嗯、我觉得可能是这个原因，就大家都过于关注自己的看法了
0: ，嗯、你没有去想到说，是
2: 对你只是想说我不是这样，但是你没有去想说，当你的对别人的观点融入到一个很大的范围的时候。可能你的观点构成了整个的这
1: 个视角的一部分。嗯，他、嗯嗯嗯、作为一个影视作品，他还是需要去划分，然后对对、嗯、对,对,对你需要贴一些标签，然后来代表一类人这样。对，所以其
2: 实从这个维度上，我觉得他还是有一些非常积极的价值的。至少他让我看到，也许我我会去提醒我自己说，说我不要去这样的。用这样的标签化的东西去看一些我身边的人，嗯、包括我男朋友，不要去认为一个二十四岁的男孩就应该是这个样子的，嗯、或者说我是这个年纪我就应该是什么样的、嗯，就不要去用这样的方式去做
0: 。有可能是反过来的，可能是,是<笑>他，在三十岁非常也打游戏什么的男生在那个年龄、啊啊。我睡一会
2: 儿。他<笑>刚才说他们他们不是就是晚上出去玩吗？嗯，我这我这两个月就是没有工作的这两个多月的时间。嗯我把塞尔达打穿了两遍，然后动动分玩了两百多个小时吧，嗯、可能所以每天在家里打电
1: 动。
0: 嗯、对，反而是男<笑>男朋友他反而是更成熟的在面面对他的。可能<笑>反
1: 正是我拉着他打游戏对。对。不是有一句话叫到什么年龄干什么事吗？嗯。就我其实不太同意这句话。嗯嗯我是想说，就给他改一下。我我我同意的那个观点是，到什么时候干什么事儿，就我觉得不应该是以年龄来划分，年龄是一个太单一的一个标准，嗯，而是到什么时候做什么事儿的话，就是这个时候，一个时间、这个阶段是你自己来
0: 决定的，它是因人而异的，是指个人的时候，个人的时期，对对对,对，不是
1: 一个世俗或者客观的一个年龄加给这句话的定义，而是说这个到你到这个时候，到这个阶段了，就可能有的人，比如说二十三岁。二十二岁大学毕业，他就觉得自己准备好了，可以走上职场了。那你到这个时候了，你就可以去参加工作。嗯、那有的人可能会选择继续深造、读研，像你那个朋友，他可能去考博啊什么的。嗯、他可能到三十岁他才走上职场、嗯，这个都是他们个人的选择，这些都是 O、okay、K 的、嗯。那可能像我走在了大家世俗的这个定义里面，我可能是比如说二十三岁大学毕业，我参加工作，然后就谈了恋爱。然后我到二十七岁结婚，嗯，二十八岁怀孕，嗯，二十九岁生孩子，嗯，三三十岁我的孩子已经一岁了、嗯，我可能走在这条路上，嗯，但其实并不代表，就是说我就觉得所有人都应该按照我的步子来走，就大家其实可能都会经历，说你嗯参加工作。然后恋爱、结婚、生子，甚至有的人可能不一定会结婚，不一定会生孩子。我觉得这些都是看个人的选择，就你自己觉得到那个时候了，你就做这样的选择就可以了，不用被那个年龄给禁锢
2: 住
0: 。嗯，所以
1: 我其实觉得。数字这个概
2: 念对我自己来讲还挺重要的，因为我会去做这种
0: 五年规划嘛、嗯。五划
2: 对，从很小的时候就一直在做这种五年,五,年五年规划。对，但是这个东西仅仅是对我自己个人的意义，而且我所做的这些规划也根本没有去碰到任何的一个普世的观点，说认为二十五岁应该干嘛，三十岁应该干嘛，是，就是都是一些我自己个人小小的这种奇怪的想法。嗯，所以它对我来讲的重要性是。重要的意义是我对于生活追求的那种仪式感、嗯，而不是说我一定要去把这个数字做一个标签。嗯，所以我我其实觉得这这件事情给我自己减轻了非常多的压力。就就如果说你要用大部分人，他们自己可能就回到我刚刚所讲的那个观点嘛，就是可能大部分人他的那种去看待别人的观点形成的那个大众的观点，他们自己都没有意识到。嗯，那你如果。拿一个可能其他人都没有意识到而形成的这样的一个融合的观点去规划你自己的人生的话，你可能会觉得说我在证明给所有人看，但其实没有证明给任何人看
0: 。嗯，所以
2: 反倒其实应该是把这件事情完全给抛开，你只要证明给你自己看，你想要做什么就好
0: 。哎，好棒啊！哎，小新，你作为这个行业从业人员，<笑>假如说三十而已，让你来排，你有可能是做一个怎样的一个节目设置和故事情节的我？我可能拍到中间吧
2: ，拍到顾佳开始。做那个茶茶厂，然后拍到钟晓芹开始和那个年纪小的男生谈恋爱，拍到王曼妮和那个渣男分手就可以了
0: ，就到这儿就可以了，就到这就可以了，啊嗯、因为他
2: 其实体现出来就是一个截面，就是他对我来讲很精彩的一个点，就是他展现了很多人人生的一个横截面。嗯，我我没有办法去看到你人生的全貌，但是我看到了你的一些大的故事的这个脉络，我看到你的一个截面，你的那些闪光的东西，黑暗的那些东西，很惨的东西，很风光的东西都看到了，这就够了、嗯。不一定每个人的故事都要有一个 ending， 个因为因为人生就是每个人的人生的结局、嗯、没有办法去去规定的。我可能觉得哦，我今天我今天找到了一个我真的很爱的人，然后。我们俩在一起了，这也许就是我的故事的结局。至于后面的事情，就是那个什么 happy ever after 之后的事情了，不会有人再去讲那些事儿了。嗯。但是你如果一定要给他加上一个结局的话，反而把那个就是故事的和生活的区隔感把它弱化。我觉得也许这是，嗯，这个剧的制作者的一种，反而是他的一种想法吧。<笑>可能他会觉得说、嗯，哦，那我把它现实化，让大家觉得。这样的人生也是有可能的，也许这是也是另外一种视角。但如果我去做的话，我可能就会做到故事的结束这儿就可以了，就做到截面就够了，就给大家想象的
1: 空间留一个开放的,的。是的，就是
2: 你你看到了很多的可能性。OK。就就够了。就,停在就了至于这些可能性的结局是怎样
0: ，留给大家去，留给大家去,去想，去自己留给
2: 大家去对号入座就好了。
0: 嗯，哦，对对，这是一种好聪明的做法。<笑>你怎么没去那儿给他们
2: ？<笑><笑><笑>但这样的话，这个剧就会短很多。嗯嗯<笑>
1: <笑>哎，那这么说还要考虑体量和那个赞助商的、嗯、体量的，是不是？对对对是是，也是我们这些从业者需要考虑的。是的，是的。那
0: 那那，那那如果说到这儿的话，因为呃，尤其你们俩都是偏这个视频方面的这些从业者嘛，你像现在做各种视频节目什么。前段时间特别火《乘风破浪的姐姐》这，这这个我也没怎么看，我看了一些片段，突然冒出一种什么解学啊，这那的，就是，他、嗯嗯、其实也还是也标签化嘛，把年龄当做一回事儿。就你发现，这帮人还是想把这些到一定年龄的女女性不让他们做自己，而让他们又回到一个少女的状态，嗯，相当于还是对，还是不承认女性在这个状态属于她的那种成长和美。怎么看现在这些综艺节目的这些
2: ？有一个概念叫 “man gaze”， 就是男性的男性凝视嘛。就是说、嗯，这个东西不是中国特有的，也不是说现在才有的，它可能已经存在了非常长的一段时间，以至于大部分的人可能不会意识到它的存在。嗯、你可能觉得哦，又 A 又飒，可能就是一种女性的新的，<笑>呃，美的形式。但是其实真正的，我认为啊，我认为真正的去。呃，认可所谓的这种两性之间的审美的平等的点，应该是什么样的都可以是美的。嗯，你不一定是又 A 又飒才是美的，你当然也不一定是少女感才是美的，也不一定是我就是要追求黑胖壮才是美的，这些都不是任何一种标准的单一维持都不是那种所谓的平等的美，而是多元化的东西才可能是美的。所以，就算他追求的是逆反过去的那种所谓的白又瘦的，我反着来。这个不不见得是进步，这可能只是把一种显像的标准变成了另外一种显像的标准，它仍然是一个男性凝视的视角。啊嗯、如果说你换回到女性的视角去看待女性的美，你会发现女生为什么其实很爱看女孩的选秀节目、嗯？因为我之前做过选秀节目嘛，女性观众是非常多的，因为女生其实非常能够擅长欣赏各种不同的女孩身上的美。嗯，哦、就是这个其实跟大众的。就是认知可能是稍微有一点偏差的，就女生是非常懂得去欣赏女孩有什么样子的美的，比如说单眼皮有单眼皮的好看，长头发有长头发好看，短发有短发的好看，黑的、白的、瘦的、胖的都可以有各种各样的美。但是你去套一个框的时候，你就会发现，你把它退回到大众的这个视角，而不是女性自己的圈层里面的视角的时候，你就会发现它总有一个标准存在。那这个标准、嗯。存在本身可能就是一个不公平的事情，那你就会发现，其实整个呃娱乐的这个圈子，对于男性艺人的宽容度其实还挺高的，嗯，就是你从商业的机会来讲，从资源的机会来讲。各种各样的男性都有，各种各样的男性的艺人都有很多的人喜欢他们，但是对女性就很严格
0: 。对你说到这个，我想到那个例子，今年年初不是那个想见你特别火嘛、嗯？你像那个剧火了之后，像许光汉的微博粉丝涨得已经，反正几百万我忘了是两百万还是多少，但相反的像柯佳嬿明明也是那么火，但她就是粉丝量还和许光汉要差很多。就是女女女明星啊，女艺人，她就很难。就同样是男明星，这个东西并不是
2: 某些人个人的选择、嗯，或者说是市场做了什么调整，不是这样的，而是它就是现实，就是这个样子。可能需要一段很长时间的一个过渡，或者说大家去逐渐的接受这个变化，才会进入到一个我们所想象中比较理想的状态。嗯、我们总是在说。呃，经济基础决定上,上层建筑嘛、嗯，但其实你会看世界上的发达国家仍然就是存在各种各样的这些问题，所以其实我们也没必要去过多的苛责说谁应该怎样、嗯。所以现在出现了这些所谓的解决，至少我们在年龄这件事情上，有一部分人发现了更多样的可能性，并不是年轻才是美。当然，它也许有一些，我们如果一定要去抠它的细节的话，可能也会有一些不太。那么准确的一些东西，不太那么政治正确的一些表达，但是怎么说呢？有总比没有强。就是大家开始认可姐姐了，嗯、总比你年纪大了就不值钱了
0: 对,对，年纪大了没有戏可拍。对，就是我可能
2: 对于这些东西还是抱持着一种比较乐观的态度。嗯、我会觉得说、嗯，首先我们先有了再说，然后我们至少先有了，我们才有一个口子，嗯、我们可以去尝试、嗯，我们去接触到一些新的观点，一些新的审美的观念之后，嗯、逐渐的我们开始。接触多元化，那是否有一天我们一开始发现，哎、嗯，其实六七十岁的人类不一定是男，不一定是女性，<笑>也许男性、女性都可以有很有魅力的这样的生活状态。是，那可能是不是我们到后面像什么 body shame 这种东西，也可以逐渐的发现，哎、嗯，它可以，大家可以接受各种各样不同的，然后每个人都可以去接受自己的那种。本来的状态，或者说你自己舒服的状态，那个可能是真正理想的。我我觉得我可能活不到那一天，<笑><笑>那可能是非常非常久以后的事情了。嗯
0: 、我们现在经常容易出现一个什么情况，大家就一窝蜂的去骂了嘛，就尤其微博上是吧？对,对,对，是。但是我从另一个角度来说，其实他骂也好，或者说是他如果在骂的当中有那么一点点讨论的空间的话，其实我觉得有这种讨论的本身也还是有,有
2: 讨论这件事本身其实是其实一件很好，很有对
0: 对对，很有价值的。你刚刚说到那种多样性，比如说为什么粉熊救兵会被人那么多人喜欢，就是你说到这种，嗯、大家觉得哎，你这样的状态，你你家里有两个孩子、三个孩子，或者说你夫妻关系这个中年危机、丧偶式婚姻什么什么的，哎，你你可以做你自己，你你如果你是这个叫什么自己，其实是个 gay， 然后你也可以和母亲表白说，嗯、哎，对不起，我我是，然后母亲说，哎，其实这么多年我知道，我就等你捅破这层窗户纸。<笑>对，那
2: 个我我知道，我看过那集，是吧？那个黑人。那一期对，对对对，是的，是的
0: ，对，我觉得这些是还还挺令人感动的。是的，是，的，其实大家
2: 应该去追求的不是。嗯一个统一标准下的好，而是你自己的好，嗯、就是你变得越来越好，而不是说是好是什么是，然后我去追求它
0: 。嗯，对。哎、啊，我们经常，当然还是不够啊。就是说，现在经常为女性去呼吁一些，觉得女性对女性不平等啊，或者什么。因为这个，我是唯一的男性嘛。这个这些节目，<笑>哎，你们有没有觉得，其实这个年龄段的三十岁附近的男生，其实也也挺不容易的，也有我们不容易的地方。从你们旁观者的角度来看。
2: 首先，身体的问题大家都是一样的，<笑><笑>大家就熬不了夜，都熬不了夜。对，看着保温杯。<笑>对对对保温杯、枸杞都喝起来了。是<笑>是，脱发
1: 也是一样、嗯，脱发也是一样的,发一样的发越来越高，而且男生
2: 比女生还更弱势一点。女生我们至少还可以留留长,留长一点。嗯
0: 、有有还有其他吗？你们觉得对,对这个年龄段男生的一些社会压力吗？对压力或者说一些要求，嗯，就
2: 男性可能在经济上会比女生。想的更多一点吧，我觉得、嗯、就有必
0: 要想的更多一些。
2: 我不是有必要，嗯、就是就是一种现象，一种现象、哦。就是男生可能会觉得，就像我，我可能会觉得我不一定非得在这个年纪去结婚啊，或者怎样的。嗯、但是大部分的男生，如果到了三十岁、嗯，都会觉得我必必须要结婚了。我觉得反而女生这么想的更少，至少我身边的大部分的男生呃女生，就跟我差不多同龄的，嗯、不会觉得说我三十岁我一定要结婚，我一定要嫁出去。很少这样子，的，但是大部分的男生都会觉得我一定我该结婚了，我得结婚了，我得赶紧找对
1: 象，没有对象好像就是很焦虑。对，就我也、嗯、不知道为什么，就对，好像大家的观念里面会觉得，嗯、比如说女生，嗯，越老越不值钱、嗯，然后男生呢，就可能越老越值钱，在一定年龄范围内是越老越钱对钱，他可能不管多大，他都可以找一个二十出头的小姑娘、嗯，但是好像现实生活中又不是对，现实生活中好像刚好是反过来的，对，就是我生活反
2: 而。男生单身的更焦虑，女生反而倒还好。女生就感觉好像和姐妹逛逛街什么还挺开心，就是单一直单身、哦、一直
1: 爽。对，但男生就好像男生好像更焦虑。如果比如到我们这个年纪，就可能单身没有他就在他也没有一个特别好的机会去认识或者说去接触到。适龄的女性可以开展一段恋情、嗯嗯，她们其实可能也有这种困扰、嗯，也会有这种困扰，啊、只是女生可能表达的更多。如果说女
2: 生有这种困扰的话，就表达的更多，也许她们就是碰到的可能性就会大一些。嗯
1: 、男生可能不太表达嗯。嗯
0: ，我这有点身在福中不知福了，<笑>行业内女生太多，没,<笑>没想过这个事儿
1: 。<笑>对，就就感觉就好像女生如果是单身的话，嗯、她可能会越来越外放。他愿意跟朋友去交流、嗯啊，可能会更加丰富一些自己的社交生活。对，但是个男生的话对对对、啊，我的感受啊，不一定对，对他可能越来越封闭。哎，我不知道是不是性格问题，好像,好像男生本身不会特别。嗯，上年纪相对愿意对、嗯、跟自己的同年的男生朋友来交流或者沟通或者表达上面的欲望没有那么强，就社交圈子会越来越小、嗯。对对，又刚好碰到，可能你的朋友们都已经有伴侣了，或者已经结婚了，或者怎么样的
0: ，就更加的、嗯、对。对我们现在会有那种，就是我有时候和在北京那些大学同学朋友一块出去吃饭喝酒，他们比如说那种单身的，他会说，今天我们聚餐只有一个原则，你们各自都不要带女朋友来
2: 。<笑>但其实女生的话，可能就是说。就是你如果就是我们自己会说
1: ，我不要带男朋友去。
2: <笑>对对对，我们就是要和姐妹，<笑>就是今天我们要姐妹之间一起、嗯，
0: 是吧？对对对对、嗯
2: ，一起玩一下。
0: 而且女生就、嗯、男生就相对来说是不是生理原因还是什么什么原因，就是更容易就独行。就你看、嗯、读书的时候，女生也经常哎记不记得上厕所？我跟你说，这是男生心目中的女生未解之谜：<笑>为什么女生上厕所要一起去
1: ？<笑>上厕所的时候聊个天啊，<笑>对呀、啊，聊天时
0: 聊个天然后
2: 。<笑>就是啊，就那种感觉很好，是吧？就感觉很亲密<笑>对对
0: 对，<笑>男生就不太会，就去个厕所就自己就去了嘛，嗯、涂个
1: 口红什么的，<笑>来来补个妆，<笑>对可能对对一块去买个东西、啊。OK，、嗯、哎，你试一下你的，就是这种。嗯、对
0: 对,对，我觉得女生可能在一起聊的内容也更多一些，聊聊八卦、化妆品，聊聊什么就是你们喜欢的那些什么时髦的一些东西啊什么的。对，就总是有那么多话题可聊。对你，包括说不是
1: 经常加入这种话
0: 那个。<笑>我这不是人设在这儿吗？<笑><笑>少女之友是
1: 吧？你你说这个话很容易拉仇恨。少女之友，他觉得我
0: 们少多少三
2: 十岁
1: ，他觉得我们少多少三十岁
2: 左右的左右的,、嗯、左右的男性嫉妒你。
0: 大家都确实是就复杂的或者不太一样对、嗯。对，其实
2: 这些东西还都是分人了
0: 。你你你在这样一个状态，就是你除了你刚刚说的五五年五年规划什么的，你会还有一些其他觉得自己好像回过头来像觉得哎和二十岁。很不一样了，然后在这个阶段要，要在某些方面要有一些新的新的变化，除了工作和恋情，就是在个人方面
2: 。我觉得我最大的变化就是，我二十岁的时候特别在意别人的看法、嗯，比如说我会觉得我要去读一个什么书，我要去，
0: 嗯，我
2: 要去做一个什么东西，或者要去看个什么展览什么之类的，就总感觉好像如果我不我不这样做的话，我是不是就落后了？嗯，或者说我做这个事情，哦、就是很多时候并不是为了自己。而是觉得我应该这样做，然后就去做这个事情，并不见得非常的喜欢，或者说是，就是关注自己的想法。然后我现在最大的一个感受就是，当我快要三十，就基本上已经三十岁的这个时候、嗯，我觉得要更关注自己一点。嗯。因为已经这么长时间，就是一个人在，因为我来北京有十几年了嘛，十一年了，嗯、就是已已已经是一个人这样度过这么长的一个时间。哦就我到现在可能才会想到说，其实真的应该更多的关注自己，就是你去为自己做这件事情。我想要做什么事情，比如我想画画，或者说我想去哪里玩，不是为了发个朋友圈，也不是我去买一个什么包，不是为了跟别人达成一致的这样的一个水平，而是我真的喜欢这个东西，我喜欢，不管是物质层面还是精神层面，我要看这个电影是因为我想看，而不是因为大家都在看。如果我没看，我就跟大家没得聊。就是这个是我觉得最大最大的一个转变。不再去关注别人的一些看法，反而会让自己更舒服。就是当你已经建立了这样的一个生活习惯之后，你就会发现，你按照你自己喜欢的方式去做一些事儿，很多时候反而是对的
0: ，而且更爽吧？感觉对，而
2: 且会更舒服，就是你自己的感受会更好。就是还是要去相信自己的这种怎么说判断力，或者说是呃。你也是大众的一份子，你的判断力不见得比大众的判断力差。嗯，大众认可的一些事情，并不见得就适合你、嗯。也许你用你自己和大众均等的这样的判断力去为你自己决定事情的时候，你才会真的
1: 感觉到舒服。这个是我觉得最大的一个转变
0: 。毕竟你你呢？你你,你觉得你你相比你二十岁时候的变化
1: ？就我其实之前跟同事们聊天，嗯、大家也会聊中年危机啊什么的，嗯、就是说会好像大家都有。就我觉得，我不知道是因为我。还在孕傻，就
0: 好像比较迟钝还是怎么样<笑>、嗯？就
1: 我就觉得自己好像没有什么这种危机感或者怎么样、嗯、这种焦虑感。然后就记得有同事问说说那你会担心自己被落下吗？嗯，我说那被谁落下呢？就觉得好像也没有、嗯。就我觉得还好，就是能够接受自己现在的状态。就我可能已经跟自己和解了。就之前有我也是这种感觉。对，就是说是人成熟的一个标志。嗯、也是在网上看到一个段子嘛，就是可能第一阶段是、嗯。接受父母是个普通人，第二阶段是接受自己是普通人、嗯，第三阶段是接受孩子是普通人。就我现在已经到第三个阶段了，虽然虽然我儿子只一岁，我就觉得他未来也就是个普通人，但我也觉得还 OK， 就没有说一定要如何如何、嗯、去接受普通人也
2: 可以很幸福这件事情，就是不再去追求所谓的想象中的大众认为的成功，而是认可幸福本身也是一种成功
1: 。
0: 嗯。嗯哎，我觉得我们这一辈可能真不一样，也也可能是我找的嘉宾都是好嘉宾。哈哈哈哈哈！前段时间有另外一个嘉宾是读库的一个编辑、嗯，叫杨乐，他也是最后、啊，因为他也有孩子，可能两三岁还是三四岁来着。我就说你对儿子将来的一些期待是什么？他说。他感觉自己不是那么有趣的人，他希望孩子将来做一个有趣的人。嗯，然后至于说他将来再怎么什么成功什么，他完全没有期待，嗯嗯就孩子怎么开心就他开心就好。然后甚至说他谈恋爱，他谈女朋友也好，谈个男朋友也好，他都无所谓。
2: 对，对对因为快乐很难啊。对，我觉得快乐是一件很很难的事情。如果可以。天生就具备这种快乐的能力，这个已经是一个非常厉害的天赋了。嗯、对，就是所有的人都在不停地追求说，我怎么才能更快乐？嗯、但所以，如果我有孩子的话，我对他最大的期许就是希望他有这种天赋。嗯，不管
1: 经历什么事情，都还是能够快乐。这个我觉得太重要了。好像我们这一代人或多或少的还背负着。就是父母父辈的那些，就是望子成龙啊，望、嗯、女成啊对对对对这种，还是有一些这种成功的这种压力哈。嗯、对，但到我们我觉得下一代真的好像就没有，到我们可能就不太有了、嗯。对，就他可以只要想过他自己想要的人生，嗯、我觉得就可以。对
0: ，你看我们前段时间看理想发了一篇文章，呃，那个题目啊、呃、是题目还是副标题来的？他说不是说女人应该帮助女人，而是人应该帮助人，对、嗯，是吧？没错人人也应该体谅人。是的，是的。嗯
2: 不应该是什么孝顺，不应该是说贤惠，嗯，责责任承担不是这些，就其实都应该是爱。你去爱你的父母，你去爱你的丈夫或妻子，嗯，你去爱你的家庭，这些其实都是出于爱做出的一些行为。你为什么要一定要去给他打个标签说，说你要孝，你要顺，嗯，你孝和顺一定就是对的吗？如果他去跳火坑，你还顺着他，这是对对对这是爱吗？这不是啊，对，所以其实归根结底就是像你说的人，人要去帮助人。人对人的这种帮助，可能就是爱，而不要去给他打这种标签
0: 、嗯。哎，你知道吗？我今天觉得录完节目，<笑>你哎，你们俩才是我觉得真正的乘风破浪的姐姐。<笑>但我我我侧重的是什么？就是你们在这个年龄，或者咱不说年龄，就是说你们处于这种状态下，自己的内心那种坚定、那种勇气、那种自信、那种成长、那种知道说自己生活，比如说黑暗面也好，或者说脆弱那一面也好，但是依然执着的能够继续往前走这种状态，我觉得是。特别这，我觉得这个是特别棒的
1: 。我觉得、嗯、反而觉得三十岁是一个很好的年纪。是的，对，对对没有觉得下坡路啊、焦虑没有这些，就觉得真的。而且有一件事
2: 儿，我觉得特别好，就是我之前一直婴儿肥，嗯脸,这嗯、脸这里有点胖，嗯、然后是胶原蛋白的流失，对胶原蛋白的流失
1: 使我。脸不太胖不起来了，脸了，特<笑>别开心。从
0: 此,从此拍，<笑>从此拍照不用开美颜了
1: 。就是从另外一个角度来<笑>还是<笑>从另外一个角度来看胶原蛋白的流失。
2: 对，所以其实你刚刚有问到说、嗯，就是想象自己四十岁什么样的。嗯、我我其实觉得现在我们的这种状态，嗯、可能是快到三十岁或者说三十岁这个阶段的时候，才刚刚开始。嗯、所以我会希望四十岁的时候。我是一个成熟的，就是现在的这个状态，可能够成熟的维持到那个时候，并且那个时候是不是又有了新的见解，可以更好的接纳自己，更好的和自己去相处。嗯、对，这个可能是我现在这么一想能想到的
0: 。俺也一样。<笑><笑><笑>对,对，我我我觉得我自己的话到四十岁，嗯、呃，因为经常大家会觉得我好像不太是不是长得有点显小、嗯、什么什么的，没有年
1: 龄感，是吧？是对、嗯，没有
0: 年龄感。我我希望自己。能够到四十岁甚至五十岁也能够不会说觉得哎他是一个油腻大叔，中年油腻，对、嗯，就像是我们现在看亚东老师一样，就他七零，他七零年的吧，<笑>觉得这还,还有陈老师，对对对对，或者说陈老师，你觉得哪怕他六十多七十多也还是。哎，好像这个人就是清爽啊，或者说他、嗯、他很很很处在他那种状态里边。青春
1: 这件事跟年龄这个数字没有太大的关系。嗯嗯,
0: 嗯,
1: 嗯我觉得其实也跟外形没有那么大的关系。对对，我们不是说，比如说追求年轻，我就外形上一定要多么的青春，然后是这样的，嗯、是不是说打扮的怎么样对，
2: 对，是人
0: 的一种状态吧？是的，而且是身体的状态吧
2: 。而且是你能够打开你的就是视野，去接受一些新出现的东西，哪怕你之前从来没有接触过，你根本不知道它的来源是什么。嗯、但你愿意去接受它，你愿意去，至少去
1: 愿意去跟它产生交流。这个我觉得可能就是保持青春的、一年轻的心态。但外形上我，我我不是说我一定要到四十岁，我还要自己脸上一个皱纹都没有啊。可能、嗯、还要穿一个白，还要穿一个百褶<笑>裙什么的，真的,的，那个的。对，但是那样，也可以穿。对、啊，当然还是可以穿。对,对、嗯，就可以，就是能够。嗯接受自己在每一个年龄段或者每一个时期有自己那那个年龄该有的一个美对，是的，是的
0: 。有一种说法是，年龄的压力主要来源于赚的不够多。首先，我承认赚的不多这件事确实对生活质量、生活水平是有影响的。在另一方面，我前几天看许志远采访张亚东的那期《十三邀》，亚东老师说到一件事儿，高晓松问他亚东：“我不缺钱啊，现在还这么辛苦是图什么呀？”还有在项彪和吴奇合著的《把自己作为方法》里边，也提到了类似的议题。或许我们可以试着把那些功利的目的抽离之后，再思考一下自己存在的意义。可能是因为从小的教育，我觉得自己不是一个特别放松的人，直到现在还在努力抛掉一些条条框框，去学着放松。但在这个过程中，又发现不知不觉背上了一些新的条条框框，只能继续坚定执着地和自己战斗。本期年华特约专栏 My Way 由看理想与一元九专联合出品。新专栏从今年一月开始，每月更新一期，共十二期。我会找不同的朋友一起聊聊那些现实又令人忧心的问题，也会呈现因为不同思考和选择所经历的不同人生状态。听到这期电台的朋友，也在留言区说说你的想法吧。3 0岁到底是不是一个坎，或者年龄对你来说究竟意味着什么？